0: La Ordinea Zilei,
1: cu Iloan Ciobotă. am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre ziua bolilor rare. 29 februarie este o zi rară, odată la 4 ani. Este și ziua când se aniversează sau când este marcată această suferință umană. Bolile rare. În anii când nu există 29 februarie, se marchează pe data de 28 februarie. Invitată la noi în studio, doamna profesor-doctora de la Chiriță, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara și de la Spitalul de Copii Luis Surcanu. Bine ați venit!
0: Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur să fiu aici!
1: Cine și de de ce a inițiat Ziua Bolilor Rare?
0: Această zi este un eveniment care își dorește să crească cunoștințele populației generale despre faptul că există boli rare, că au nevoie de resurse care să ajute pentru diagnostic și pentru tratament și că, deși sunt rare aceste boli, de fapt persoanele afectate de boli rare sunt multe. Eurordis este asociația non-guvernamentală care a inițiat acest proiect în anul 2008.
1: Ce sunt bolile rare? Pentru Despre boli, toată lumea a auzit, dar când spui boli rare, la ce trebuie să te gândești?
0: Da, nu o să explic definiția bolilor, dar uh, sunt rare, bolile care afectează mai, mai uh, puțin decât 1 la 2.000 de persoane.
1: Care sunt cele mai vizibile și cele mai cunoscute dintre bolile rare?
0: Probabil că cele mai cunoscute sunt cele care sunt totuși între acest grup de rare, cele care sunt totuși mai frecvente. Printre ele, la caucazieni, este fibroza chistică, fenilcetonuria, pentru acestea avem programe naționale de screening sau programe de, de diagnostic și tratament, dar și pentru multe alte le avem. Sau neurofibromatoza, afectează o persoană la 3.000, și din populația generală. Și atunci o vedem des pentru noi în cabinet, dar în sine este o boală rară. Noi în, lucrăm sub coordonarea doamnei profesor Maria Puiu în Spitalul de Copii lui Zurcanu și vedem și adulți și copii în regim de ambulator, în consultații și de asemenea avem internari și facem tratamente pentru boli acolo unde ele există. Nu facem toate tratamentele pentru toate bolerare, dar unele le avem la noi. Și pe acelea le avem când niciun alt specialist nu a preluat acel caz, de obicei îl preluăm noi pentru tratament.
1: Cam câte persoane aproximativ din România și din Europa Europa și din lumea întreagă sunt afectate de boli rare.
0: Nu există statistici exacte și chiar Uniunea Europeană și, bineînțeles, și noi încercăm să obținem aceste date cu cât mai bună acuratețe, dar este estimat că aproximativ 300 de milioane la nivel global de oameni sunt afectați de boli rare.
1: 300 de milioane este un număr foarte mare.
0: Este și să știți că este adevărat, adică noi îl simțim în clinică în cât de mult este de lucru și care este nevoia pe care noi trebuie să o acoperim pentru populație. Pentru România este un procent de 5% la nivel global, pentru România asta ar putea fi până la 900.000 de persoane
1: 900.000 dintr-o populație de 19 milioane este un număr foarte însemnat da. Există metode de prevenire, nu știu dacă există metode de prevenire De unde se trag bolile rare? Sau măcar de limitarea efectelor?
0: Bolerare, asta e o întrebare foarte complexă, s-ar putea să vorbesc toată emisiunea doar de între, în răspuns la întrebarea asta, de unde se trag bolerare. Cele mai multe, 70% din bolerare sunt cauzate de modificări, defecte în genomul nostru, în ADN. Aceste modificări termen de mutații nu mai este neapărat acceptat, dar e ceva un termen care o mai azut lumea, dar nu ne place să folosim mutații, ci variante genetice, niște modificări genetice care sunt rare în populație și care duc la o disfuncție a unor organe și sisteme, ce duc în final la boli. Sunt extrem de diverse. Toate organele și sistemele pot fi afectate de o boală rară. De multe ori avem o afectare multiorganică, multisistemică, și de aia noi trebuie să știm cât de puțin din de toate. Avem și adulți și copii. Pe lângă. Faptul că sunt peste șase de boli rare, acestea diferă chiar în aceeași familie între persoane care au exact aceeași modificare genetică. Deci, avem de-a face cu, cu variabilitate, dar este și o, o provocare. Noi o luăm așa, ca o provocare în a le diagnostica. Încercăm prin teste genetice care sunt disponibile în cadrul sistemului, gratuit pentru pacienți care să diagnosticheze. Nu putem diagnostica chiar toate bolile genetice, dar cu siguranță ne străduim.
1: Dar se pot face, eu știu, pentru a preveni efectele, se pot, pot merge cetățenii să, se, să ceară un diagnostic, să vedem dacă nu cumva avem vreo boală rară. Probabil că nimeni nu se gândește să ceară o analiză de felul acesta.
0: Multă lume se gândește, avem multe cereri de la toți medicii specialiști, de pe toate specialitățile adulți și copii. Noi putem finanța testarea în cadrul unui program, care este un program guvernamental de la Ministerul Sănătății pentru cei care au boli rare și pentru prevenție. Asta înseamnă că testăm doar persoanele care sunt afectate. Nu testăm populație sănătoasă. O să fie un proiect rogen care o să testeze și populație sănătoasă ca să avem genomul românesc de referință care urmează să înceapă în acest an sau anul viitor. Dar noi testăm persoane afectate. De multe ori apare un copil care este bolnav și nimeni altcineva nu a mai fost bolnav în familie. Asta se întâmplă și este de multe ori de neînțeles. Când ai un copil nu te gândești că s-ar putea să fie bolnav. Și neavând un istoric familial oamenii nu se gândesc, dar există boli autozomal recesive. De fapt, cele mai multe, 40% din bolile um, genetice sunt autozomal recesive. Asta înseamnă că părinții sunt sănătoși, dar purtători a unei variante sau mutații. Și atunci când se întâmplă să dea pe amândouă, una de la mama, una de la tata, apare, apare o boală cu transmitere autosomală recesivă. Cum ar fi mucoviscidoza sau fibroza chistică? Altele, cum sunt neurofibromatoza, au risc de 50% să se transmită, ele sunt autozomal dominante. Ei bine de știut că există un risc de recurență. Dacă este un copil pe care l-am diagnosticat. Pentru celalte sarcini se poate face diagnostic prenatal, antenatal. La 16 săptămâni se poate înțepa um, pentru a lua lichid amniotic și facem testare genetică în ideea că știm ce căutăm. Se poate face și în orb, să zic așa, căutăm de toate, dar uh, abordarea asta are niște limitări și, și costă și nu e suportată încă de stat. Există screening... Uh, general, ce țin pentru uh, sindromul Down și uh, alte trisomii, boli din astea unde există un defect uh, mare, o bucată mare din ADN lipsește sau este în plus. Și uh, afectarea cumva este destul de intuitiv proporțională, cu cât e o bucată mai mare care lipsește cu atât mai multe probleme. A, așa ar putea să existe programe de screening chiar non-invazive. În alte țări există test genetic, la 10 săptămâni de sarcină, care poate să diagnosticheze acest tip de boli. Dar nu este o garanție că diagnostichează toate bolile genetice.
1: Nu noastră personal, ce ați spus în momentul când ați înțeles ADN-ul? Când ați înțeles frumusețea extraordinară a construcției omului?
0: Încă, cred că toată viața o să mai înțeleg la el, cu cât ne crește experiența gal, cu cât, da. <laughs> E frumos să să înțeleg cum să avem o singură cauză pentru multe probleme ale unui pacient și de cele mai multe ori frumusețea este că atunci când identifici acea o singură cauză, Pot să ai și un tratament care o adresează, nu tratezi multe simptome, dar de fapt nu știi de ce, nu știi ce tratezi. Și poți să mergi la sursă, să zic așa, și să tratezi. Sunt multe cercetări legate de bolile rare și mai multe tratamente disponibile. Asta e un mit, că dacă ai o boală genetică, n-ai tratament, ceea ce nu este adevărat pentru multe dintre, dintre boli. Adevărat mai sunt și boli care nu au tratament, din păcate, dar chiar și pentru acele există terapii suportive și calitatea vieții pacientului, a persoanei afectate și a familiei poate fi îmbunătățită.
1: Care este impactul asupra familiilor celor care au o bolă rare? Impact emoțional, poate dezechilibre în mediul familiar în urma diagnosticării cu o boală rară? Se pune întrebarea... Depinde, desigur,
0: de boală și cât e de sever afectat uh, calitatea vieții până la urmă, dar impactul zice că este uriaș. Uh, am văzut, cred că nu toată lumea verbalizează, dar multă lume se gândește a cui e vina. Am văzut multe cupluri care se despart odată ce apare wow. un copil. Și tata pleacă, și mama pleacă, uh, și îi câteodată amândoi pleacă, copiii, rămân cu bunicii, deci vedem că este un impact și uh, asta, asta e, sunt cazurile extreme, iar altele uh, la cealaltă extremă se dezvoltă în supereroi părinții și luptă și fac schimbări pentru, nu doar pentru familia lor, ci și pentru alții din comunitate. Să știți că părinții sau pacienții în Asociație de Pacienți au o voce extrem de puternică. Dovadă că și Ziua Bolilor Rare a fost o inițiativă Eurordis. Și noi avem în România Asociație de Pacienți și o alianță națională a bolilor rare, coordonată de Dorica Dan, care este un militant activ și care a dus la schimbarea abordării Ministerului Sănătății, bineînțeles împreună cu noi, în a oferi resurse. care Aceste resurse sunt dedicate diagnosticului, dar și tratamentului pentru bolile rare. Și este un ajutor imens și de la părinți. Deci avem ambele extreme, dar ce pot să zic, este un impact uriaș.
1: Da. Medicii de familie sunt pregătiți pentru a îndruma pe pacienți spre teste genetice?
0: Aș zice că da, am avut multe inițiative de ani de zile în care am făcut cursuri cu ei, am avut întâlniri cu ei ca să-i familiarizăm cu aceste boli rare. pentru că, desigur, ei se întâlnesc primii cu, cu o boală rară. De multe ori, nu știu dacă neapărat poate să identifice fix care boală e, altădată, da, se descurcă foarte bine să facă asta.
1: Din uh, experiența noastră, fără nume, fără date de identificare, uh, poate împărtășiți cazuri uh, emoționante uh, apropo în fiecare
0: zi avem uh, cazuri emoționante. Uh, pot să povestesc ceva foarte recent. Uh, mâine urmează să vină o pacientă care am văzut-o luni și care a venit pentru niște noduli pe piele, uh, cu suspiciunea de neurofibromatoză. Am consultat-o, avem multă experiență cu neurofibromatoză, nu era neuro, neurofibromatoză. Dar nu aveam documente, aveam doar pacienta în cabinet, nu știam nimic despre uh, organele interne și între timp a venit rezultatul de CT făcut la un alt spital uh, care arată diverse tumori și la plămân și în pancreas. Și acum având și informația aia și cu cei pe piele știm ce boală e și uh, mâine o să fiu eu prima care să dau vestea asta. Am, bineînțeles, un disconfort, dar cred că ajută să știm diagnosticul și să trecem direct la acțiune.
1: Există, cum spuneați, asociații ale, eu știu, ale nevăzătorilor, ale celor cu neurofibro- neurofibroză, din spectrul autist, scleroză multiplă, sclerodermie, poliartrită, dar în cadrul bolilor rare există și boli foarte rare?
0: Da, există boli ultra rare, să știți că avem boli care nu le-am văzut niciodată, avem un pacient care e diagnosticat pe pe test genetic pentru că testele genetice au au, acum o abordare foarte largă, avem 5.000 de gene pe care le testăm și da, găsim câte o boală nouă pentru mine și am de învățat în fiecare săptămână
1: ce presupune un test genetic este și implică și costuri financiare spunea că este un program național care acoperă testele genetice dar ce presupune fizic uh, Recordarea de
0: Bine că mă întrebați asta că oamenii nu știu cu ce să, nu știu ce, exact. de la ce să se aștepte vin la consult genetic unii nu mănâncă uh, sau alții vin doar cu biletul de trimitere și se așteaptă ca testul genetic să doar să ca la un laborator uh, Ori noi suntem o echipă clinică Și e foarte, foarte important să știm Ce căutăm, fiind atât de diverse Să știți că nu există testul genetic ci mii de teste genetice. Deci nu avem... este ca la
1: diabet o înțepătură în deget și știi glicemia? Uh,
0: nu, nu e așa, nici pe aproape. Este o înțepătură pentru că noi, ce obțin, laboratorul nostru lucrează cu sânge, dar alte laboratoare pot lucra cu salivă, cu... Uh, și noi mai lucrăm și cu, am început mai nou și cu țesut, de, de exemplu piele, câteodată e nevoie să testăm. Deci... Um... Ideea e să vină pacienții cu datele medicale, pentru că este un consult clinic, îi dezbrăcăm, ne uităm în foarte mare detaliu și înțelăm, încercăm să înțelegem toate organele și sistemele. pacientul ca un întreg și nu avem așa doar o fereastră îngustă pe care să ne uităm. Uh, să ne uităm doar în ADN. Testul ADN fără fenotip este egal cu zero, nu se poate interpreta de cele mai multe ori. Și de aia ne trebuie încadrarea clinică, să vedem clinic foarte bine și testul este la noi în laborator sânge. Putem diagnostica multe boli, dar nu pe toate, avem niște limitări. Uh, și se așteaptă, asta e un alt lucru pe care lumea nu l înțelege. În mod uzual un test poate să vină în trei luni și lumea se așteaptă cumva de pe zi pe alta să fie un rezultat, dar din păcate nu e așa. De ce durează atât? Um, Protocolul în sine poate să dureze câteva zile, dar uh, finanțarea și interpretarea testului este una foarte dificilă. Trec și prin uh, aparatele astea, scot foarte multe date uh, care trebuie să fie prelucrate de bioinformatician și apoi să. Uh, și eu fac parte de, de interpretare în laborator. Am trei zile în clinică și două în laborator pe interpretare și asta este o provocare de multe ori. Și de e foarte important să fie o descriere clinică bună.
1: Vă ajută sistemele moderne de inteligență artificială?
0: Aș putea să zic că, în adevăratul sens al cuvântului, nu folosim încă sisteme de inteligență artificială. Nu.
1: În alte țări se folosește?
0: Se încearcă, da. da.
1: Ce ar putea fi, care ar putea fi ajutorul la numărul mare, la cantitatea mare de date, de analizat, sau unde ar putea fi Da,
0: ar putea fi util, cu siguranță, mai, nu avem ce obțin la noi un model antrenat care să facă ce îi cerem, cu siguranță, ar fi loc de inteligență artificială pentru a studia, mai ales datele globale. De exemplu, dacă avem date populaționale, cu siguranță ar putea, putea folosi AI. Dar AI, dacă înțelegem ce înseamnă, e destul de specific. Noi folosim diferite tool și tehnici de bioinformatică, dar nu sunt ai
1: Cum sunt acceptați pacienții cu boli rare vizibile? Cum sunt acceptați și dacă ați văzut o schimbare, eu știu, în ultimii ani în Mergi pe stradă și vezi o persoană, eu știu, care poate să aibă, de exemplu, sindrom Down, care poți să-l recunoști. Cum sunt integrați? Și și ați avut o manifestare recent în culorile bolilor rare, care sunt...
0: Verde, verde, roz, magenta. Roz,
1: magenta da.
0: <laughs> și mov.
1: Și mov, care înseamnă integrare. Deci, dacă ați văzut în ultimii ani o acceptare mai mare, dacă n a fost, fost acceptați sau dacă a fost o reținere față de cei cu bolrare
0: Cred că aici nu am un uh, răspuns neapărat. Uh, m- clar, în studi- ideea că eu la mine realizată. ajung, da, nu avem un studiu uh, și uh, avem prin alianța națională de bărare și pot să spun că este o povară eu v- aș vedea în situația asta văd în clinică, pentru că pacienții vin când nu le merge bine și vor ajutor atunci vin, nu ne spun și când merge bine sau prea puțin deci partea aia nu prea o văd uh, dar cu siguranță văd că există dificultăți de uh, acceptare la școală câteodată și de profesori E, e frapant. Copiii tind să fie destul de sinceri. Nu neapărat că sunt răi, dar sunt sinceri și zic lucrurile. că dacă judecă sau exact nu, dar cum exact sunt. cum sunt, da, da. Și dor, cu siguranță. Sau câteodată sunt și răi. <laughs> E, poate uite, repede, și... uite, da? repede, uite repede, da. da. E o presiune Noi mare și la, la școală. Mult. Dar ce mă frapează este atitudinea profesorilor, de multe ori, care câteodată marginalizează sau nu, nu susțin sau nu înțeleg uh, o persoană cu dizabilitate. De multe ori este dizabilitate intelectuală. Și bolile uh, sunt multe și sunt rare, doar că multe dintre ele, fiind uh, afectată uh, Cogniția Este cel mai complex proces biologic Pe care îl avem Prin urmare este predispus la multe defecte Pentru că e extrem de complex Și de aia mulți au Dizabilitate intelectuală și au Dificultăți de integrare Ați menționat o listă de boli Care uh, sunt cele mai vizibile Care uh, nu toate sunt genetice Apropo de autism, au, 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 cei cu autistul, tulburarea de spectru autist a devenit uh, mult mai frecventă, mai nouă. În principiu să știți că bolile au aceeași frecvență uh, aproximativă în timp, bolile rare, pentru că genetica populațiilor nu se schimbă major în 40 de ani. În schimb, uh, condițiile de mediu influențează? Da. Uh, bolile genetice monogenice, astea care... Defectul genetic este, are un impact major și covârșitor și totdeauna apare, sau aproape totdeauna. În schimb, bolile multifactoriale ai și factori genetici și factori de mediu. Noi suntem focusați pe bolile monogenice. Autismul, să știți că nu știm de ce cauza e, dar este o creștere în prevalență în ultimii 40 de ani semnificativă. Aproape unul din 50 de persoane uh, de copii au tulburare de spectru autist. La acest moment nu testăm persoane care au doar aut- autism izolat, dacă nu au și altceva, epilepsie, capul să fie mare sau mic sau restricție sau întârziere în dezvoltare, deci dacă este pur autism nu testăm genetic. Nu neapărat că n-ar trebui doar că pur și simplu nu avem resurse, deci n-am, n-am mai putea face altceva. Dar autism, să știți că nu e neapărat genetic. Pentru cei mai mulți nu e de cauză genetică identificată până acum?
1: Care a fost mesajul manifestărilor nu da, da. Care a fost mesajul manifestărilor de anul acesta?
0: Anul acesta ne-am dorit să uh, luminăm clădiri emblematice din Timișoara. Nu știu dacă ți le-ați observat prin oraș. Uh, a fost uh, spitalul lui Țurcanu, opera și facultatea de medicină Dentară și primăria. Uh, au culorile, nu știu dacă știe lumea, poate ar trebui să mergem cu promovare și în, în presă mai mult ca să înțeleagă despre ce e vorba. Ne-am, ne-am adunat echipa noastră care suntem și în laborator și în alte spitale, și în, și în clinică, și a fost frumos să ne întâlnim toți și am făcut câteva poze care sper să poate ce obțin în media online.
1: Și la final, ultima întrebare, ați avut și mulțumiri din partea familiilor pe care le-ați asistat, pe care le-ați îndrumat, tratat, unde s a putut trata și cum au fost relațiile umane stabilite între medic și pacient?
0: Oamenii sunt de toate felurile. Am avut și mulțumiri. După procesul, trebuie să vă dați seama că de cele mai multe ori eu sunt purtătorul veștilor proaste. Și până ajung să accepte și să înțeleagă și să vadă la ce ajută un diagnostic, este un proces. Și când îi vedem în urmărire, într-adevăr sunt familii care au și mulțumiri și care înțeleg și beneficiu în a fi diagnosticați. Bineînțeles că nu e vina mea că există boala asta, nu este nici vina părinților că este boala asta, la copilul lor și nu este nici vina persoanei și a, asta e un alt mit care mi-aș dori să nu existe dar poate că e oarecum natural nu e vina nimănui
1: Da, interesant ce spuneați sunteți de multe ori purtătoarea veștilor rele Depinde
0: da. cum le privim
1: da, 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 le putem privi suferința sau putem privi ca un blestem sau ca o binecuvântare depinde din ce punct de vedere da, suntem la un radio creștin, nu putem să nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru vestea bună. Evanghelia este vestea bună. Da. Am vorbit în emisiunea lor din a zilei de astăzi despre boli rare. 29 februarie este ziua bolilor rare, dar se aniversează, se sărbătorește în fiecare an, în anii în care nu este zi de 29 februarie, în 28 februarie, împreună cu profesor doctora de la Chiriță, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara și de la Spitalul de Copii Luis Tsurcanu. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei care suferă de boli rare sau de uh, boli obișnuite. Nu știu cum se numește celelalte boli. Boli obișnuite, probabil. <laughs> boli. <laughs> boli. De boli, da. Uh, Dumnezeu să dea sănătate. Aici să încheie emisiunea de astăzi. Mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei. cu Ioan Ciobotă.